0: Пятая дорожка.
1: Роман Антонович, Владимир Иванов.
0: Мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас сердечно приветствовать Всех присоединившихся к нашему спортивному эфиру. С вами Роман Антонович и Владимир Иванов. Володя! Привет, Роман! Привет всем радиослушателям! Говорим о спорте в ближайший час. Вот, и сегодня у нас множество разных событий. Я уже проанонсировал, но, тем не менее, здесь и такой футбольный скандал. Ну, без него, наверное, было бы не так интересно жить. До сих пор Лепе и РФШ не могут разобраться, как доигрывать матч, который был прерван из-за отсутствия света. Вот, еще у нас э, будет беседа о биатлоне, нужно готовиться к этому делу заранее, э, хотя уже на календаре, смотрите, уже ноябрь, скоро снег выпадет, а также в Елгове рычали картинги маленькие, но тем не менее резвые и и живые, а также у нас сегодня будет беседа о хоккее, потому что хоккейный мир, несмотря ни на что, продолжает кипеть и КХЛ, и матчи идут, и сегодня Рига с трактором будет встречаться, и э, также подвешен остается вопрос насчет чемпионата мира. Мира по хоккею, что и как. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с футбольной темы. Напомним, что 17 октября проходил очередной матч Латвийской Вирслиги. И гостившая в Лепы РФШ играла и пропустила гол. И после этого вдруг начал моргать свет. Я уж не знаю, чьи-то козни были. Володь, что там произошло дальше-то? Не, но на самом деле свет
1: начал моргать, как ты выражаешься, еще э, в начале второго тайма, и арбитр э, Александр Ануфриев прерывал игру на несколько минут, но перебои с подачей электроэнергии и затем продолжились, и после очередного форс-мажора все-таки пришлось команду увезти с поля. Что там произошло, на самом деле до сих пор неясно. Ну, ясно только то, что из-за недостатка освещения этот матч проводить было уже нельзя. Напомню, что он начинался в восемь вечера, но и Почему его поставили так поздно? Потому что Лепойский стадион Дауга у нас один из единственных, из немногих, скажем так, где есть нормальное искусственное освещение. Но вот в тот день, 17 октября, не повезло командам, не повезло зрителям, было темно, а света не хватало. Но счет, как ты правильно заметил, к тому моменту был 1-0 в пользу Лепой. До окончания второго тайма оставалось примерно 22-23 минуты, и игра была остановлена. Затем пришлось выяснять, скажем так, отношения, уже в кабинетах, несмотря на то, что Лепая предложила РФШ, э, хозяева предложили команде Рижской футбольной школы э, доиграть последние 20-25 минут на следующий день, оплатив при этом все расходы, но команда РФШ, сославшись на то, что уже в среду, то есть через Три дня ей нужно было проводить матч на Кубок Латвии с Ригой. Очень важная игра 1-4 финала, которую, кстати, команда РФШ выиграла. Команда села в автобус и уехала. Затем этот вопрос, что делать с этой встречей, решался в руководстве лиги, Высшей Лиги, с привлечением работников Латвийской Федерации футбола. На этой встрече выслушивались аргументы одной стороны, другой стороны. Но самое главное, выслушивалось объяснение представителя компании, которая ответственна за энергоснабжение стадиона. И до сих пор, на самом деле, в конце концов, непонятно, кто виноват в этом сбое подачи электроэнергии. Обслуживающая компания или все-таки это подвело оборудование стадиона «Далгуа». То есть в этом случае виноваты должны быть, по идее, хозяева поля, футбольный клуб «Лепая». Но еще один очень... Немаловажный момент, что в регламенте проведения чемпионата Латвии по футболу такие форс-мажорные обстоятельства не прописаны. Хотя э, во всем цивилизованном футбольном мире такие пункты должны присутствовать в регламенте. И они, в принципе, э, говорят о том, что в таких случаях на следующий день просто команды доигрывают. Но... Доигрывают то время, которое не было доиграно днем ранее Но у нас все пошло по-другому И через пять дней было принято решение Этот матч переиграть полностью С первой минуты при счете 0-0 И причем э, дата
0: проведения этого поединка 25 ноября. Слушай, да, но гол, который Тигур забил, он пойдет ему в статистику или не пойдет? все аннулируется, все карточки, все голы,
1: все аннулируется. Все э, будет начинаться с чистого листа, э, все будет начинаться заново. И здесь я отмечу, что на самом деле история не закончилась, потому что... У Лепы и у РФШ по-прежнему остаются претензии. Руководство футбольного клуба Лепа грозит обратиться в спортивный арбитражный суд. Рижская футбольная школа тоже через социальные сети отвечает. Команде Лепое и говорит, что на сэкономленные средства, те, которые могли бы пойти на покрытие расходов пребывания команды РФШ на следующий день в Лепое, пусть себе купит генератор на стадион. Это тоже все, конечно, смешно с одной стороны, но с другой стороны... Меня, честно говоря, смущает дата переигровки 25 ноября. В этой связи, сейчас объясню почему, футбольный клуб «Рига», который у нас является единоличным лидером чемпионата Латвии по футболу, тоже встрял в этот скандал и вполне справедливо и аргументированно замечает, что, согласно регламенту, матчи двух последних туров, которые назначены на 22 и 27 ноября, Это последние 29 ноября – это последние матчи в этом чемпионате. Они должны начинаться э, в одно и то же время ради соблюдения спортивного принципа. Ну а теперь получается, что вот эта игра между Лепой и РФШ, она вклинивается между предпоследним и последним туром, что с точки зрения футбольного клуба «Рига» неправильно. И футбольный клуб «Рига» тоже градится обратиться в суд». В любом случае, я хочу только одно сказать, что ситуация до сих пор не разрешилась. Она очень спорно, неоднозначная. Кто прав, кто виноват, очень сложно судить, но я думаю, что этот прецедент послужит хорошим уроком для всего руководства латвийского футбола и латвийского чемпионата. Да, вот
0: такой футбольный треугольник, он действительно вызывает живой интерес, но мне кажется, что в данном случае нужно будет очень тщательно пересмотреть весь регламент, и там много еще таких блох, которых нужно вычесать и найти места, чтобы, чтобы вот с законодательной точки зрения таких прецедентов было как можно меньше. Вот, кстати, мне это напомнило ситуацию с итальянским чемпионатом, вот пару дней назад я вечером включил телевизор и попал на игру со Суоло Там было все белым бело на экране и было сложно разглядеть, настолько был густой туман. Как футболисты били поворотом и как голки переловили эти мячи, э, остается только загадкой, но итоговый счет 3-3, справедливый и достаточно такой зрелищный. Главное, что да. Мне было болельщиков жалко на этом. Они ничего не видели на самом деле. Да, ну вот такой тоже есть. Ладно, да, друзья. Я, кстати,
1: добавлю, да. что на самом деле, в чем еще важность этого момента с переигровкой. Это не просто, знаете, там по букве закона, чтобы все было правильно. По-прежнему у нас неясно, кто становится чемпионом. Рига лидирует, но еще не факт. У команды рижской футбольной школы за 4 тура до конца сезона сохраняются теоретические шансы на золотую медаль. Ну и лепая здесь очень заинтересована. Команда пусть и вышла в финал Кубка Латвии. И если она побеждает, она будет представлять нашу страну в Еврокуб. В следующем году, но сейчас в чемпионате страны она идет на пятом месте, и ей тоже очень нужны очки для того, чтобы хотя бы занять место четвертое или третье, и тоже э, побороться за место в Еврокубках. Поэтому здесь спортивный принцип по-прежнему остается актуальным. И, конечно же, с этой точки зрения, каждая
0: из сторон будет бороться до конца за свою правду. Это, это сценарий для документального сериала, честное слово. Но такое выпускать так. ни в коем случае нельзя. Друзья, мы продолжаем программу. У нас впереди зимние виды спорта.
1: Достаточно для того, чтобы сказать Мы все, что хотели, увидели Буфон в 42 года Совершил спасение и перевел Игру в э, серию пенальти
0: Давление Ливерпуля возросло Однако по-настоящему опасных моментов По-прежнему нет Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил С автоголом, самой быстрой Желтой карточкой в истории турниров и в итоге вдруг выясняется, что в правильном матче Коней забивает немцы.
1: Принято, а. И... разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент? А
0: чем вы, коские
2: эпидемиологи?
0: Что рады приветствовать мы с Владимиром, третьего участника нашей программы. Внимание, я очень долго ждал, когда наступит этот момент, и я смогу объявить Илмарса Брицеса, двукратного бронзового призера чемпионатов мира и многократного олимпийца. Илмарс, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте так очень скромно. Володь, приветствую нашего гостя тоже. Да, Илмар,
1: добрый день, Рада приветствовать. Я вообще рад, что, конечно же, после завершения своей блистательной карьеры Илмар, который находится в прекрасной физической форме, он остается в латвийском биатлоне. Последние годы он работал не только в Латвии, но и в других странах, например, в Литве. В последние годы он отвечал за наш женский биатлон, и в частности все успехи Байба Бендики были связаны непосредственно с ее работой с Илмаром Брицесом. Но вот, судя по последним сообщениям, Илмар Брицес остановился Становится главным тренером сборной Латвии по биатлону, которая будет выступать на этапах Кубка Мира. Илмар, все правильно? Ну,
3: правильно, да, конечно. Ну, наверное, конечно, там это больше это... По сути дела, основном, это не меняет, какое там у меня звание. И тренер, главный тренер, или старший тренер, или руководитель команды там, думаю, моя обязанность от этого... Не прибавились и не уменьшились, да.
1: Не, не в названии дела, но все-таки в новом сезоне, да. или уже сезон, к которому вы уже готовитесь, разумеется, э, за что ты будешь отвечать нашей команде?
3: Да, ну... Поскольку команда у нас, тренерский состав и обслуживающий персонала не так уж много, так, в принципе, да, там, все делают все. но, да ну, и... да, ну, конечно, мои глав... главная обязанность – это, да, я тренирую тех спортсменов, которые тренируются в группе с, байб... с месте. Ну, конечно, на, на, на соревнованиях тогда далее, там, ни, ни, никто не, разде... не разделяется, какой с кем он тренирует, или с кем ни одна команда, и, да, одни задачи.
0: Mm-hmm. Человек-оркестр. А, Илмарс, а, мужская сборная тоже, я так понимаю, под вашим крылом теперь будет?
3: Да, у нас вон, команда не такая большая, там не разделяется на, на, на женскую и на мужскую.
1: А если говорить вот о, о мужской команде, ну понятно, у нас женская команда, кстати, вот Байба Бендика, э, она номер один по-прежнему в сборной Латвии. А кто еще из девочек будет выступать на этапах Кубка Мира от Латвии в предстоящем сезоне? Ну,
3: на, на, на первых этапах будет выступать Санута Булыня. Ну, mm-hmm. и в зависимости от того, как как у нее пойдут дела, как, может быть, и кто-то ее и, ее и заменит потом. Ну, это все будет, да. да.
1: А если говорить о мужской части нашей команды? Ну,
3: тоже там, наверное, никаких больших сюрпризов нету. Там есть, конечно, Андрей. Потом, Расторгуев, да. Mm-hmm. Да, потом Александр Патрик, Мисс Эдгарс и Роберт Слотнич.
1: Угу. Ну, с этим мы начнем,
3: но ну, может быть да, если что-то и еще есть несколько,
1: кандидатов, скажем
3: более, так, да. Более молодых спортсменов, которые, да,
1: чисто угу. теоретически могут и... Войти в состав сборной Латвии. А вообще, если говорить о подготовке к новому сезону, как она проходит, наверняка уже вы давно тренируетесь и готовитесь к нему?
3: Ну да, у нас вид такой спорта, как только один сезон заканчивается, так ты тренируешься уже к следующему, да. Mm-hmm. Ну да, я ну, я бы сказал, что все идет неплохо, и думаю, что мы то, что наметили, то, то, то выполняем, как это берется в результате
0: увидим. А, да, но ну вот сразу напрашивается вопрос, а что же вы наметили? Чего нам ожидать от нового сезона? Потому что до сих пор была такая добрая традиция, что раз на одном этапе, раз в сезон, Андрей Расторгуев все-таки да очень громко о себе заявлял. Вот мы хотим, чтобы это почаще как-то происходило. Ну, да, но
3: это... Ну, я думаю, что Андрей хорошо потренировался. Ну, я, ну, увидим. Мне трудно, трудно комментировать и mm-hmm. думаю, даже и Мостомол сейчас не так легко оценить, потому что до да, летних соревнований было крайне мало, и так, ну, да, и теперь первые зимние старты, да, так, скажем, покажут реальную картину.
1: Насколько я понимаю, Андрей Расторгуев тренируется отдельно от нашей сборной. Он сейчас вместе с немецкими биатлонистами и вместе с ними проходит подготовку к сезону.
3: Ну частично. Частично, да. На данный да. момент не мест... не немецким биатлонистам на данный момент он да, тоже, как и мы, находится находит в Италии. Угу. Да, там немецких биатлонистов нету. Ну да, но он, да, он провел какой-то Ну, определенное количество тренировочных сборов провел вместе с немецкой командой. И еще еще сейчас, после этого итальянского сбора, он в Финляндии будет вместе с ним Так что, да, думаю, угу. что у него там Трениров... парень партнеров хватает.
1: Ну да, сборная ну, Германии... Думаю, что,
3: это, что это должно ему... Помочь, да. При, принести пользу, но
1: угу. Очень а, надеюсь. Э, а как так получается, что все-таки латвийские биатлонисты сейчас готовятся в Италии к сезону, да?
3: Да. Ну, не все, да, но часть, да.
1: Угу. А какие там условия? Хоть снег есть?
3: Да, С снегом тут проблем нету.
0: Угу. Снег а... есть. То есть, Илмарс, а вы сейчас тоже находитесь там, да, я так понимаю? Да,
3: я тоже в Италии сейчас, да.
1: Угу. Не могу не спросить... Да. Угу. Левиньё, да. Не могу не спросить о Байбе Бендике, которая стала на самом деле откровением прошлого сезона, благодаря своим результатам. В Какой она находится сейчас в форме? И какие задачи стоят перед ней, вот с точки зрения Ивам Расавритеса?
3: Ну, думаю, что форма никак не хуже, чем в прошлом году. Угу. Да, но ну, Байба... Бы... Ну да, думаю, что там Байба больше сама себе оставить а, задачи, ну, да, но, но да, но как минимум, как я сама не, не раз заявляла, так, так как минимум, как минимум,
1: раз быть на подиуме в этом сезоне. <служивание> Понятно. А вообще, Илмарс, у вас была возможность соревновательной практики, где-то вы сумели не просто потренироваться, а принять участие в соревнованиях?
3: Ну да, в этом году летом достаточно у нас выпало все, такие которые старты мы обычно использовали международные, это мы всегда последние года ездили в Норвегию, там было несколько хороших соревнований. И всегда еще было летний чемнат мира, но этих соревнований в этом летом не было, так что единственные старты были дома там, в Латвии там. Uh-huh. Вот там несколько этих да, вот, вот, чемпионата Латвии, ну, там тоже, конечно.
1: А если говорить о соревнованиях... Для, для, для той же байбы там, да,
3: это как, ну да, Кон- uh-huh. такая же контрольная тренировка самой против себя.
1: Ну, понятно, да, нужно бороться самой с собой. Если да, говорить все-таки о соревнованиях и... вот зимой, да. вот да. в смысле когда есть снег, что-то удалось зацепить там в Италии, например, или где-то еще? И... Еще
3: нет, но по... если будем уч... если что-то не изменится сейчас, в данное время никогда нельзя знать ничего угу. несколько дней вперед, так 12-13 у нас мы уже будем в Швеции, и там будет э, чемпионат Швеции, или этап Кубка Швеции, ну, но коронавирус. Но со не будет, и там да, будет довольно довольно много участников. А.
1: а вообще, когда э, открывается официальный сезон у биатлонистов, коронавирус унес, коррективы или календарь остался в прежнем виде? Ну,
3: там, на, 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 Календарь этапов Кубка Мира, по большому счету, остался в прежнем виде, Изменил, изменились, конечно, да, там, э, было, как и заплати, запланировано до Нового года, четыре этапа, они так также остаются те же сроки, те же гонки и, и те же четыре этапа, но будет два этапа. Финляндии, Кронтилахт, и потом два этапа в Австрии, Хохвик, чтобы уменьшить переездов и там. Ага. Ну, чтобы, да. Ну, так... А,
1: а с... когда вообще получается ну, у нас ну, первый этап ну, Кубка Мира? 27-го. 27-го, 25-го. 20...
3: 20... Первая гонка 28-го.
0: Ага, mm-hmm. да, ну вот там начинается. Илмарс, скажите... Вы сразу вы ожидали, что Федерация биатлона Латвии обратится к вам за а, вашей помощью, за вашим опытом?
3: Mm, ну, в данном случае там на, на самом деле много выбора не было там по было, да, было ясно, что на Кубке мира из тренеров поеду я и Валдис Безнес, так что чисто формально одного было, надо было назначить плавным там, ну,
1: ну да. Угу. Ну, а да. а Марис Чакра сейчас будет заниматься молодыми ребятами, да?
3: Да. Ну да, потому что реальность такая ситуация, что он та, та группу, которую тренирует, он из тех на Кубке мира. Только но Роберт с лотничными тренируется. Угу. Если, да. Ну это, скажем так, главная причина. можно еще там несколько, но это как федерации, как ну, это и логично, если тренер работает а, с одними спортсменами, то ему надо продолжать и работать и с ними круглый сезон. Иначе это не, не будет хорошо. Если, например, тренируешь юниоров, потом зимой едешь на Кубок Мира, и твои воспитанники остаются реально без тренера или уже с другим тренером. Ну да, но... если ты ведешь тренировочную программу, ты ее должен вести до конца.
0: Хорошо, э, Илмарс, мы уже будем прощаться с вами, но обещаем, что обязательно будем смотреть и э, Конти Лахти, и Хохфельсен, и все, что дальше будет по календарю болеть. Я надеюсь, что наших ребят и вас тоже будут показывать крупным планом. Они как стреляют, а вы как смотрите в прицелы, попали ли они в Мишель или нет.
3: Да, будем надеяться,
1: потому что да. если показывает, значит,
0: значит результаты хорошие. Хорошо, Илмарс. Большое спасибо за интервью и хороших вам тренировок в Италии. Да, Италия это прекрасно. да, Лабел. Да, до свидания, до свидания, Илмарс. Ну что ж, Володь, видишь, как вот бывает, наш сегодняшний собеседник находится в Ливинью. Я ему только могу позавидовать с той точки зрения, что у
1: него там снег, зима, можно нормально кататься на лыжах, тренироваться, но
0: в наших погодных условиях трудно представить, что у нас я думаю, будет, будет у нас снег или не будет Влад? Я не знаю. Я думал, тут <с поймал себе на мысли, что как бы нужно резину в машине ставить зимнюю, но глядя на эти плюс 10-12, как-то рука не поднимается. Да, что ну, ж... да, да, между прочим, да, еще раз добавлю, что Илмарс
1: бритс с этого сезона. Возглавляет сборную латы по биатлону, отвечает не только за женскую часть команды, но и за мужскую. А значит, формально и Андрей Расторгуев тоже будет находиться в его подчинении. Надеюсь, что наши биатлонисты и молодые, и более опытные ну, скажем так, перемут весь тот опыт, которым обладает Илмар Брицес, и смогут воплотить все его задумки уже на лыжне и на стрельбище. А значит, у нас есть надежда, что латвийские стреляющие лыжники в предстоящем
0: сезоне нас обязательно порадуют. Да, и ты знаешь, я очень рад на самом деле, что Илмарс будет теперь работать с нашей сборной. Я долго ждал этого момента, и вот был... Несколько огорчен, когда он работал с литовцами, да? когда он работал за границей и своим опытом не делился здесь с нашими ребятами. И казалось, что... Наверное, именно этого не хватает. Но сезон покажет. Сезон да, покажет. Я, да, я хочу добавить, что
1: у нас есть еще из той славной четверки Гундерс Упаниэкс, который является одним из руководителей Федерации биатлона Латвии. Я думаю, что со временем в тренерский штаб нужно вернуть и Олега Малюхина, и Екобса Накомсу, и тогда у нас все будет вообще
0: все в порядке. Хорошо. Когда я заговорил о смене резины, то сразу же вспомнилось достижение, которое было на минувших выходных то самое достижение о котором долго говорили оно вызывает может быть споры по, насчет того велик ли этот человек или нет может ли он поспорить а, с тем чье имя уже стало именем нарицателем но тем не менее Льюис Хэмилтон а стал новым рекордсменом по победам в Формуле-1. Теперь у него их 92, и Льюис продолжает карьеру. Михаил Шумахер 91 победа, и вот таким образом смена лидера произошла. Я знаю, Володь, что ты э, считаешь Михаила величайшим и будешь считать его величайшим впредь до, не знаю, до конца света, но мне кажется, что Хэмилтон, он не такая-то попсовая на самом деле звезда. Ни Это... в коем случае, ни в коем случае, конечно же, я не Умоляю
1: заслуг Люса Хэмилтона понятно, что, являясь частью команды Мерседеса, может быть, эти победы в данной ситуации даются ему чуть легче, чем Шумахеру в свое время, но это тоже спорные моменты, да, но в любом случае одержать 92 победы на гран-при, это достойно уважения, и как бы болельщики Формулы-1 не относились к Хэмилтону, он наверняка уже стоит в одном ряду и с
0: Шумахером, и с Сеной, и с Простом, и со всеми другими звездами королевских гонок. Вот если посмотреть упростые вместе тоже 92 победы в Гран-при были. Вот, так что Льюис их в два раза обошел, но при этом я такое небольшое исследование провел и пришел к выводу, что по своему потенциалу по своему трудолюбию, по своему фанатизму, Хэмилтон и Шумахер, вот они очень похожи друг на друга. Именно то, что касается гонки и то, что касается подготовки к ней. За пределами трассы это совершенно разные люди, но нас в данном случае интересует именно их спортивная составляющая. И вот оба этих человека, что их роднит? То, что во время соревнований они всегда пытались себя усовершенствовать. Даже, казалось бы, все, ты король, доказывать что-то кому-то больше не надо. Ты уже свое Ну, имя в историю вписал, но тем не менее, менее, они продолжали работать и вот это все время в движении, когда находится и Хэмилтон, и в свое время Шумахер, просто действительно это своеобразные такие маяки для всех остальных гонщиков. Да, согласен
1: полностью с тобой. В в этой части я думаю, что Хэмилтон очень похож на португальца Криштиану Роналду, который тоже, несомненно, является топ-игроком. Номер один, номер два – Это другой вопрос, но тем не менее человек постоянно себя совершенствует. Ну а что касается Хэмилтона, то напомню, он в этом сезоне одержал уже 8 побед, а позади всего лишь 12 гонок, то есть он выигрывает большинство гонок. Нет никаких сомнений в том, что в этом сезоне он вновь станет чемпионом мира, и по этим титулам... Да гонит Михаэль Шумахеров. Михаил Шумахер является семикратным чемпионом мира. У Хэмилтона титулов 6, но это, мне кажется, вопрос времени. В этом сезоне он повторит достижение Шумахера. А вот дальше посмотрим: возможно, что у Хэмилтона будет шанс, а шанс такой наверняка будет, и он сможет произойти и этот рекорд
0: легендарного немца. Да, тут все зависит от дальнейшего регламента. Еще один эпизод, на который я бы хотел обратить внимание он такой немножко может быть трогательный, даже. На гран-при Айфеля в Нюрбург-Ринге. Хэмилтон, когда одержал 91-ю победу, и сравнялся по этому количеству с Шумахером, его родственники, а именно Мик Шумахер, сын да, Микаэля, блин, да, да. вручил Льюису один из шлемов отца. И таким образом, мне кажется, вот в встроенном ряду кубков, которые есть у Льюиса, этот шлем займет почетное место.
1: Не так, сомневаюсь. вообще хочу
0: жесть. отметить, что Хэмилтон
1: всегда уважительно высказывался о Михаэле Шумахере. И пять лет назад, и сейчас, и когда такой он начинал свой путь... В автоспорте, начинал он с картинга, кстати, да, и отец и Льюиса Хэмилтона не раз говорил о том, что Шумахер был его, ну, не то что кумиром, но на него он равнялся, и, конечно же, будучи мальчишкой, не мог себе представить, что когда-то будут биться
0: рекорды Михаэля. А я себе не могу представить, что кого-то из лихачей на дорогах будут называть, ну, что ты гоняешь, как Хэмилтон, ты гоняешь, ну, как это, Шумахер. Этого не будет никогда, потому что у нас есть гонщики только Шумахеры, а боксеры только Тайсона. Да, но мы не зря говорили о о, Формуле 1 и о том, откуда вообще растут ноги у королевских гонок. Все гонщики, неважно, где они сейчас гоняются, они все родом из картинга. Картинга. Вот мы с э, темой картинга и продолжим наш эфир. Может сейчас контратака получит длинный пас товарищ Арлиса, да? Вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в
1: первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками Касания, там не могло быть, правильно? Я думаю. Да. Не-не-не, смотрят или аут или поле. Да.
0: Сделал, видите, вот этот мяч. задрожал, затергался, затрепежал и подстроить под него было сложно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия Пинати определилась победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая, Пятая дорожка.
0: Правда, часть этого чуда зовется Алис. А это не чудо, это... Говорила, счастье. Такой вратарь есть. А мы продолжаем программу, связываемся с нашим очередным гостем. Пока что он трубку не поднимает, но вот э, я хочу такую небольшой превью сделать. В Елгове картингисты, картингисты э, бублики крутили, у них соревнования по джимхане проходили. У нас на связи Эрик Гаспорович, человек, без которого вообще латвийский картинг представить себе совершенно невозможно. Эрик, добрый день.
2: Добрый день.
0: Я рад приветствовать тебя во второй раз в истории нашей программы в нашем эфире. Владимир Иванов, мой коллега, он тоже находится на телефонной связи. Вот мы так вот на троих сейчас и сообразим. Как поживает латвийский карфинг в этих непростых условиях? Первый вопрос.
2: Ну, проживаем. У нас как-то получилось более-менее. Весной, конечно, было труднее поздно начали, но тогда нон-стоп каждую неделю, успели закончить и все, опять началось.
0: Я думаю, что картингисты настолько быстры, что коронавирус их просто не смог догнать.
2: Не, все нормально. И самое интересное, пока, конечно, все происходит, в Португалии в январе будет чемпионат мира, гранд финал Ну, посмотрим, Ну, надеемся, что будет и в тоже 6-7 человек поедет туда. Но ну, это... с картингом все нормально у нас.
1: А что это за соревнования? Вот расскажите об уровне, скажем так, поехать на такой финал. Что это значит вообще?
2: Это значит то, что со всего мира, примерно 55 стран, чемпионы встречаются на одной соревновании.
1: То есть, то есть это чемпионат большая. мира, вот реально чемпионат да. мира с участием лучших картингистов.
2: Да, да, да. да. И там всем одинаковая техника, всем новая техника, там все одинаковые, и побеждает тот, кто сильнее, тот, кто умеет ехать быстрее.
0: А эта техника, получается, тогда у вас тоже? Вы ее готовите или э, вам ее дают? Ну...
2: Мы жеребьевка, каждый вытаскивает свой номер, свою технику, всем стоит полностью новая техника, и неделю работаем. Тренировки, соревнования, очень мало регулировки разрешены. Остается только ехать. Ага, угу.
4: а,
0: а потом эти картинги вам оставляют или же приходится возвращать? Нет,
2: потом э, зав- завод, который представил их, они их продают. То есть их можно опять купить за полцены примерно, они идут и продаются.
0: Ага, тогда нужно ездить аккуратно, если хочешь его приобрести.
1: Ну, за все надо платить, конечно, если что-то испортишь. Но вы собираетесь, скажем, такой вопрос, собирать их и приобретать эти картинги или все-таки это дорогое удовольствие?
2: Удовольствие по, по, по ценам нормальное. Мы, мы не покупаем там отдельные бренды, которые будет и мы здесь в Латвии, каждый ездит с другими, да, каждому свое.
1: <сёк> Конечно, есть, да. Есть,
2: которые покупают, есть, которые нет.
1: <сёк> да, а что за соревнования проходили в Елгове, по-моему, да, недавно?
2: В Йелгове было последнее соревнование этого сезона, заключительные последний этап И что новое, новое то, что мы в Алгаве успели в этом году, хоть в конце только запустить электрический класс, такой нормальный для детей. Могу сказать, то, что Латвия, она уже первая в мире, которая вообще сделала чемпионат электрическим картингом. И сейчас если ребята, который этим занимается,
0: ну, я
2: говорю, в мире первые, которые вообще такой спортивный хороший класс сделали.
0: То есть вы такие это первопроходцы это... получаетесь в этом деле?
2: Да, 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 это очень хорошо, потому что старые, которые есть, австрийский завод «Ротакс», который это тоже занимается, и они с ними как, как
1: соперники сейчас получаются. Конкуренты, да, конкуренты. Конкуренты, да. А это получ... приятно. Да, ну а что за технику используют в этом классе? Это наши разработки, наши ноу-хау, наши картинги, да? Э, картинги, вот арендные картинги, они полностью
2: делают э, сами. Я им да. пом- помогаю технически, они больше с электрической частью. Спортивные мы взяли английские картинги, но весь электропакет, это чисто латвийское производство. И все картинги полностью одинаковые, монокласс. Там э, только можно их арендовать на соревнования, то есть в данный момент даже купить их невозможно. Можно тренироваться и участвовать на них в соревнованиях. И в когда было первое соревнование, это была такая ситуация первый раз в жизни, когда было здесь картингов, здесь спортсменов, и никто не сказал, что ему что-то с техникой не идет. То есть все поняли, что чисто от них зависит, сколько они быстро проедутся. Это очень такое приятное. А то всегда все говорит, да, мне там мотор не идет, мне там, это не так.
0: Эрик, а вот если честно, вы же тоже катались на электрическом, вот по ощущениям, какой все-таки лучше, тот, который дает запах топлива переработанного, или же тот, который тих? Это каждому свое, мы знаем то, что
2: ну, развивается электрические машины и и картинги и все эта тема, да. но это другое, это в принципе каждому свое и надо проехать, кто-то говорит, им нравится это сразу, кто-то говорит, ему не нравится. Ну, это другое. Бензин есть, бензин. То же самое, джим, мы ехали, да, мы ехали на КАЗ, это самый мощный картинг, 50 лошадей. И потом я приехал на электрическом. Те, которые смотрели со стороны, они смотрели, ну да, там, мотор вьет, все там видно, там, интересно. А в результате я приехал быстрее на электрическом. Ничего себе. А, а вид такой, ну... Тихо, спокойно, как будто по цичине ездишь.
1: Но, Эрик, как вы считаете, за этим классом будущее картинга? Потому что многие сейчас говорят, что и Формула-1 скоро все-таки вынуждена будет потесниться из электрического класса.
2: Я думаю, что в моей жизни, да, нигде не пропадет бензин, нигде не пропадет и первая формула нормальная, как она есть сейчас. электричка Электрическая mm-hmm. и уже ездит не первые годы, ну и едет, и все нормально, и также с картингом. Я думаю, что долго-долго будет нормальные классы, да, то, что электрические заходят, и будет какой-то и там и так далее... Ну нигде не пробозжет бензиновые. Угу. Мне, мне кажется, мне
0: кажется, надо смотреть на это немножко иначе. Не то, что электричество потеснит, ну, привычные наверное, двигатели внутреннего сгорания. Они просто дополнят и таким образом соревнования расширятся, и больше, например, будут занимать время в эфире, да? Конечно, конечно. То же самое Раллы и Кросс тоже самое, да. Появляются электрические машины,
2: они развиваются и так далее. Но чтоб... а только что они будут, да? Ну это. Может быть, очень долго еще надо ждать. Mm-hmm. Нигде не пропадет бензин.
0: А, Эрик, еще один вопрос, ну, в принципе, ради которого мы и звонили. Джим Хана на картинге. Я очень удивился, когда увидел э, то, что вот эти соревнования mm-hmm. проходили в Елгове. То есть с мотоциклами все понятно. А как э, с картингом тут дело обстоит? Ну, в принципе, это не
2: было, было соревнование, Это такая тренировочная версия была. Э, попробовали, и что мы поняли? То, что интересно, это сама по собой. Это сама система интересная и может быть даже интереснее зрителям смотреть на такие да, может быть чем, ну самому тоже очень интересно ехать, потому что туда-обратно, кругом самое трудное, конечно, трассу запомнить и в мире Кен Блок самый, который вот эти все шоу делает но что мы поняли, что картинг, если даже браться какой-то такой, чуть попроще, там, электрический, где только газ и тормоз Любой человек, который умеет ехать с машиной, может участвовать в такие соревнования. И это уже такое, что можно делать такие красивые шовы, да, вы можете участвовать, за да, любой участвовать, потому что там остается только рулить. И очень зрительно это все получается. Mm-hmm. Так, так, так. так, так. Мы увидели, да, и Тим Рос еще мне говорит, давай, когда будут первые соревнования такие. Я говорю, подожди, ты мне сейчас, я, я тебе что-то скажу, и надо будет мне делать, а вот... говорю, но... Если будет зима, то я сделаю на льду, шипами, будет вообще прекрасно.
0: Эрик, Эрик, вы экстремал, честное слово. Не, Эрик, первопроходится, первооткрывать. Да вообще во всем, смотри, Володь, да. Но я на самом деле, да, я очень жду, когда будут объявлены соревнования по джимхане, потому что мне тоже хочется вот, не знаю, ну, посмотреть как минимум. Посмотреть как минимум.
2: посмотреть, надо участвовать. Если будет зима, приезжайте и сделаем, потренируемся, попробуем. Это очень... Это трудно рассказать, особенно зимой. Это другое. Опять, это не картинг, да. Это выглядит, что это картинг, но это другая езда, другой адреналин. Это очень интересно.
0: Что ж, ну, я думаю, да, мы здесь все обсудили будем продолжать программу. Эрик Гаспорович был у нас в эфире и картинг живет и процветает. Это здорово, а мы пока переключаемся дальше. У нас впереди хоккей. Представляешь, что сейчас творится у сборной Мексики. Потому что они проигрывают 0-3, видимо, без шансов. С автоголом, с самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. Сейчас современный футбол таков, что, знаешь, только исландцы, по-моему, от боли не корчатся. В Плане игрок очень а, не похожий на Кавай. Это такой стол. И. В общем, на него надо играть. Один показывает, ты мне майку рвешь, другой падает от э, донанения ветра. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцам, действующим чемпионом мира. Гигер даже не собирался смотреть и слушать, что ему подсказывают коллеги из Будки Справедливости. Карвали, Пятая Буча, дорожка. Пляшут португальцы возле штрафной Уругвай. Уругвай в меньшинстве, а у португальцев тоже за Кейн и Давид Спина. Без вопросов. Я очень хочу, чтобы 1-0 был в игре трактор Рижская Динамо уже в нашу пользу, уже на третьей минуте. Сегодня вечером. Эдгар Сбонцес к нам присоединился, член правления Рижского Динамо. Эдгар, мы рады приветствовать вас в нашем эфире, в нашей дружной творческой компании.
4: Добрый день.
0: Добрый день, Эдгар. Надеемся, сегодня Ильич Кидинамовцы
1: в очередном матче чемпионата КХЛ нас порадует, несмотря на то, что состав у «Динамо» по-прежнему далек от оптимального.
4: Ну, мы тоже очень надеемся. Конечно, нужно учитывать, что парни вышли после карантина, и каждая игра у нас идет как дополнительная тренировка, и поэтому будем надеяться, что в Минске это была хорошая тренировка, и сегодня уже будет более... Более тяжкая игра. И и сможем сможем 1-0 показать уже в третьей минуте.
1: Но вообще, если говорить о сегодняшнем состоянии «Динамо», понятное дело, два карантина. Они, конечно же, подкосили э, в прямом смысле этого слова нашу команду. Но тем не менее, э, каков настрой у ребят и у тренерского штаба? Все ли готовы бороться до конца и понимают ситуацию?
4: Конечно, конечно, ничего не поменялось. И то, что у нас э, не получилось э, подготовительный сезон, и не смогла смогла команда э, отработать э, хорошо летом, э, сейчас мы все это должны планировать чуть-чуть иначе. И, как я уже говорил, э, как бы шутка, но в то то же самое время довольно серьезное дело. Это э, каждая игра у нас идет еще дополнительно как чтобы парни могли войти обратно как в физическую форму, так и в игровую форму. И поэтому я думаю, что такое такое тяжелое начало сезона, как бы с одной стороны, да, трудно, но с другой стороны, мы все-таки, оптимистически смотрим на, на, на будущее.
0: У меня как вот у простого болельщика такой вопрос. Те ребята, которые сдавали положительный сначала тест на коронавирус, а потом у них стал отрицательный, слава богу, их тоже без конца проверяют, как и всех прочих, или же они уже в другом белом списке находятся? Они в белом
4: списке, но опять же, вся та процедура, которая у нас работает в «Динамо», которая согласована с СПКЦ, что тесты сдают после после выезда, когда парни приезжают и команда приезжает обратно, все должны сдавать Потому что, опять, э, до конца никто нам не может ответить, как это все работает, возможно ли второй раз инфицироваться, и какое состояние, чтобы мы были э, спокойны насчет ребят и также насчет их э, семей. Мы всех тестируем, несмотря на то, что он болел или, или не болел.
0: Но у всех э, течение вот этого инфицирования, оно было в легкой форме. Никто так средний или тяжело не болел,
4: я надеюсь. Вы знаете, наверное, все-таки я скажу так, что э, для, для людей, чтобы было понятно, что каждый э, человек этот вирус... Э, переболевает, болеет по-разному. По, по и несмотря на то, что ты спортсмен или очень ведешь хороший образ жизни, так сказать, это не значит, что это будет легко и просто. И, к сожалению, у нас есть и несколько случаев, которые э, довольно-таки тяжелые.
1: Угу. Эдгар, два вопроса, многие болельщики удивляются, почему в команде очень много иностранцев, сейчас больше 20 человек, это первый вопрос, и второй вопрос, как вообще команде играть домашние встречи в арене Рига, когда на трибунах находится там 250-300 человек, каково это им?
4: Ну да, во-первых, насчет иностранцев, я думаю, что, конечно, э, исторически и хотелось бы в будущем больше видеть э, наших латвийских игроков в команде. Но тут э, есть много объективных причин. Во-первых, это ситуация вообще, как команда комплектовалась и с тем бюджетом, который на сегодня есть у «Динамо». э, Могли то, что могли, сделали и выбрали людей, коллектив э, со стороны тренерского штаба который, по их мнению, может э, работать и может дать результат. И к тому же, если там сравнить, например, с прошлыми годами, у нас было больше э, латвийских игроков, меньше зарубежных, и результат как бы тоже не устраивал. Поэтому частично можно, можно это списать на то, чтобы посмотреть, как, как это все работает э, с другим составом. И, конечно же, та ситуация, в которой находятся парни, когда играют дома, и когда настолько маленькое количество зрителей, конечно, это влияет и чуть-чуть печально. Но опять же, мы тут ничего не можем поменять. И я думаю, что вся ситуация в государстве и вообще в Европе с ковидом, это к этому должны как бы приспособиться и играть, несмотря на то, что столько мало зрителей.
1: Эдгар, как вы относитесь к тому, что Рижского Динамо уже два технических поражения? Почему спрашиваю? Потому что по некоторым матчам, которые не состоялись, они еще официально не перенесены. Легко ли удается договариваться с соперниками о других датах?
4: Очень трудно. По той причине, что начало сезона и те игры, которые могли перенести, перенесли и, как пример, на этом выезде мы 3 числа играем в Нурсултане с Борисом. Та это игра, перенесенная которая... игра, да. Да, И... это перенесенная игра. И также 7 числа мы играем с нефтехимиком, которая тоже перенесенная игра. Но а. с другой стороны, опять, если мы так смотрим на календарь, тогда в ноябре, следующей неделя, считается пауза ИХФ, когда э, вроде не должны быть э, игры в чемпионатах, но к сожалению тот календарь, который есть, он настолько э, такой, ну, скажем, тяжкий, и возможности о переносе игр, которые не, не, состоятся, э, не, не состоялись, э, очень трудно. Но на сегодняшний день то, что мы смогли договориться это с авангардом и с московским Динамо, э, чуть-чуть другая ситуация у нас с «Монетогорским металлургием. И... Авангардом. И с, и с, и с, и нет, а, с Витизм, э, да, с, да, с Витизем. Да.
1: Да, угу. угу. А еще Дага, вопрос, насколько большой кредит доверия к Петрису Скудри? Да, я понимаю, что человек работает первый сезон и попал он в ситуацию. Очень незавидную, но тем не менее, руководство клуба доверяет
4: тренеру? Однозначно. На сегодня вопросы к тренерскому штабу вопросов нет. Мы ждем, когда команда сможет э, тренироваться хотя бы две недели вместе. до, До сегодняшнего дня такой возможности у нас не было. И, скажем так, в нормальной ситуации, когда можно будет работать, и тогда уже будем смотреть и расценивать работу тренерского штаба и конкретно главного тренера.
0: Угу. А, у нас время заканчивается. Эдгар, быстро о том, что происходит в подготовке к чемпионату мира по хоккею, потому что эта ситуация с такой неспокойной ситуацией в Беларуси, да, она ну, вызывает такие волнения. А Латвия вообще способна провести сама этот турнир?
4: Теоретически мы подготовили э, решения, которые показали, скажем так, не презентовали, а вот именно показали как э, и ХФ, так и инфронту. И по теории И по возможностям С нашей стороны мы можем провести Чемпионат только в Латвии uh-huh.
0: Да, и этот второй холл Это тот, который строится около стадиона Далгова или какой-то другой? Нет, нет?
4: нет, это другое решение То, что строится у Далгова И хорошо, что он строится с двумя, с двумя площадками Он нам помогает И решает вопрос насчет тренировок Всех 16 команд В таком случае, если чемпионат будет в Латвии Игровая арена подразумевается другое место, потому что э, мы, опять же, все-таки надеемся, что чемпионат платы и пройдет э, с зрителями. И эта э, вторая игровая арена, предназначенная по нашим планам, то, что мы с архитекторами прорабатывали на 6200 сидящих мест. И такое решение у нас есть. Но, опять же, чтобы это все случилось, нам изначально нужно дождаться решения ИХФ. И только после этого мы можем более подробно уже начинать говорить и планировать, если такая возможность, конечно, появится.
0: Хорошо, Эдгар, большое спасибо. Время нашей программы, к сожалению, оно быстро, как всегда, истекает. Мы были были рады слышать ваш голос и то, что вот под конец вы тоже улыбаетесь. Спасибо, Эдгар (buTH) (тनatt) (пrichtCUBE) Бунтов.
4: Спасибо, успехов.
0: Что ж, Володь, успехов нам пожелали, мы всем тоже желаем. И э, еще быстро, вот в двух словах, Бартомео ушел, Месси остался. Хорошо? Конечно, хорошо. Э, Барселона выиграла у Ювентуса, который играл без Роналду. Это хорошо? Ну, не знаю, не знаю. Для меня не очень. Слушай, ну вот то, что я Яни Стрелнекс вышел на паркет после травмы, добавил два очка ЦСКА, да, и выиграли наконец-то. Молодцы ребята. да. Да, это тоже была хорошая новость. Других новостей... Вагоны, и тележка. Мы обязательно тоже о них поговорим, а сейчас наша программа заканчивается. Владимир Иванов и Роман Антонович спешат с вами раскланяться, но при этом мы немножко грустим, потому что нам нравится быть вместе с вами в эфире. Всего доброго! До свидания!